0: Angst bis ein Prozent, dass wir nie vollständig zombifiziert sind, dass wir aufwachen und unsere Träume wieder ins Zentrum unseres Lebens stellen können.
1: Was erzählen uns die
0: Geschichten von Zombies, Wehrwürfen und Vampiren über unser eigenes Leben? Wieso fasziniert uns das Unheimliche? Welche verborgenen Geschichten sind Grundlage rückläufig industrieller Massenproduktion von zombie und Vampirgeschichten? Die Kritik der politischen Ökonomie ist nicht nur eine Darstellung und Kritik des Kapitals, es ist auch eine Bearbeitung erzählte Geschichte der Monstrosität, die mit dem Aufstieg des Kapitalismus aufkam. Wir laden uns ein auf eine Reise zu unseren Albträumen, zu einer Kritik des Verbrennenden. Subversive Theorie, Monster of the Capital. Ich habe jetzt die Aufgabe, einen kleinen Exkurs zu zu Marx und den Monstern zu machen. Das ist jetzt ein bisschen theoretischer, nicht ganz so anschaulich. Es wird öfter, öfter hervorgehoben, dass auch Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie im Kapital die Metapher des Vampirs benutzt. Das ist eine etwas andere Gestalt. Und das ist mit einer gewissen Problematik verbunden. Weil der, die Vampirgestalt wurde im 19. Jahrhundert sehr populär und erfuhr aber auch eine starke, antisemitische Aufladung, die wir bis heute wiederfinden in Form der Kapitalismuskritik, auch so in der Zeit gerade der großen Krise von 2008, 2009 tauchte das wieder auf. Diese antisemitische Aufladung besteht in der Regel darin, dass bestimmte böse Formen des Kapitals, die Banken, das Finanzkapital als Blutsauger, Vampire dargestellt werden, die die gute Realökonomie aussaugen und beeinträchtigen. Und ähm, da haben wir sofort den Link zu dieser ähm, von den Nazis halt viel benutzten äh, Gegenüberstellung von raffendem und äh, schaffendem Kapital, das jüdische raffende Kapital, also Banken, Finanzkapital und so weiter, wird der eigentlich gesunden kapitalistischen Produktion, wo alles gut läuft und so weiter, gegenübergestellt. Das müssen wir im Kopf behalten, wenn es um diesen Vampirmythos geht. Was ich jetzt aber zeigen will, ist, dass die Art und Weise, wie Marx die Figur des Vampirs benutzt, in einem diametralen Gegensatz dazu steht. Die durchgeführte Kritik der politischen Ökonomie, wie Marx sein Werk das Kapital nennt, also in den ganzen drei Bänden, ist eigentlich genau eine Kritik dieser Gegenüberstellung von verschiedenen Kapitalsorten als irgendwie äh, das grundlegende Problem, mit dem wir es zu tun haben. Tatsächlich verwendet Marx sow- also verschiedene Bilder. Er sucht immer nach eindringlichen Bildern, mit denen er seine anspruchsvolle Theorie der Verdinglichung und Fetischisierung gesellschaftlicher Beziehungen veranschaulichen kann. Wo in den Mythen und Märchen, in den Fiktionen und Monstern der Weltliteratur lassen sich Bilder für die Verrücktheit der Verhältnisse finden, die er analytisch und theoretisch so präzise seziert. Aber was Marx mit dem Bild des Vampirs verdeutlichen will, ist gerade nicht diese antisemitisch aufgeladene Gegenüberstellung, also eine oberflächliche Kritik des Kapitalismus, sondern er will mit, diesem, äh, mit dieser Figur klarmachen, was das Kapital als solches ist, und was insbesondere den Kampf um die Ausbeutung, den Klassenkampf im Produktionsprozess in unserer täglichen Arbeit in den Mittelpunkt stellen soll. In seinem Hauptwerk, das Kapitalkritik der politischen Ökonomie, taucht der Begriff des Vampirs nur zweimal auf. Und zwar interessanterweise im achten Kapitel dieses Buchs, in dem es um den für den Kapitalismus grundlegenden Kampf um die Länge des Arbeitstages geht, Also um die Arbeitszeit, wie viel wir arbeiten, darum, wie viel Lebenszeit wir dem Kapital opfern müssen. Warum ist dieser Kampf so grundlegend? Es gibt ja auch viele andere Konflikte in dieser Gesellschaft. Für Marx beruht der Profit auf der Mehrarbeit für das Kapital. Was ist Mehrarbeit? Gut, in jeder Gesellschaft müssen wir eine bestimmte Zeit lang arbeiten, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Wie viel das ist, hängt von der Entwicklung der Produktionsbedingungen ab, von der Technologie, von den Produktivkräften und in jeder Gesellschaft müssen wir auch darüber hinaus, also mehr arbeiten, als für unser individuelles Leben notwendig ist, weil jede Gesellschaft muss auch Lebensmittel für Menschen bereitstellen, die nicht arbeiten können. Kinder, Alte, Kranke und vielleicht müssen wir auch mehr arbeiten, als wir jetzt aktuell benötigen, weil wir zukünftig andere Bedürfnisse entwickeln oder entwickeln wollen oder weil wir uns, das ist jetzt im Moment gerade sehr akut, auf kommende Katastrophen vorbereiten wollen und dafür bestimmte Ressourcen bereitstellen müssen. Mehrarbeit für das Kapital ist etwas ganz anderes und das ist der eigentliche Begriff der Mehrarbeit, wie Marx ihn im Kapital verwendet. Das heißt, wir müssen länger arbeiten, als für die gesellschaftlichen Bedürfnisse notwendig ist, um die Grundlage für den Profit zu schaffen um die Verwertung des Kapitals am Laufen zu halten. Das ist der grundlegende Begriff der Ausbeutung. Ausbeutung heißt schon immer, vermutlich seit naja, dem Neolithikum oder so, soweit man das, Archäologen das irgendwie nachverfolgen können, also seit 20, 30 oder sogar 40.000 Jahren, hat es schon immer Ausbeutung gegeben. Das heißt, ein Teil der Gesellschaft oder der überwiegende Teil der Gesellschaft hat für eine kleine Schicht gearbeitet, die diese Arbeit ausgenutzt haben. In diesem allgemeinen Sinne können wir für Ausbeutung sprechen. Aber das Kapital, die Mehrarbeit, die Ausbeutung im Kapitalismus hat besondere Züge, weil es nicht einfach nur darum geht, für andere Menschen, für eine Gruppe, nennen wir sie die Klasse der Reichen, die Klasse der Kapitalisten zu arbeiten, sondern diese Selbstverwertung des Werts, hat nochmal eine andere Dimension, aus der speist sich zwar der Reichtum der Reichen, der Kapitalisten, aber es ist eine eigene Sachlogik und das ist das, was Marx beschäftigt. Das heißt, ohne Mehrarbeit, und deswegen ist dieser Kampf um die Arbeitszeit so wichtig, würde es so etwas wie Kapital nicht geben, könnte es nicht geben, einen sich scheinbar selbstverwertenden Wert. In seiner Analyse zeigt Marx, dass sich aus dieser Mehrarbeit sämtliche verschiedenen Formen des Profits speisen, so unterschiedlich sie auch aussehen. Da gibt es die Rendite des industriellen Kapitals, es gibt die Gewinne des Kaufmannskapitals von Firmen wie Amazon und so weiter, die nichts anderes tun als Einkaufen und Verkaufen, die Zinsen der Banken und der Finanzindustrie, die Pachteinnahmen des Landbesitzes oder auch die Mieteinnahmen unserer Hauseigentümer. Marx zeigt im dritten Band des Kapitals, dass alle diese besonderen Formen von Gewinn aus einer Kapitalanlage scheinbar aus besonderen Quellen zu stammen scheinen. Da gibt es die Quelle des Bodens, die Quelle des Geldes, des Warenhandels, der Produktion. So wird das auch heute im Schulunterricht oder in der, an der Universität in der Volkswirtschaftslehre gelehrt, dass wir halt verschiedene Produktionsfaktoren haben. Die drei großen sind eben äh, Kapital, Boden und Arbeit und die erzeugen halt bestimmte Teile des Reichtums. Diesen Schein der besonderen Quellen unterzieht Marx im dritten Band des Kapitals einer vernichtenden Kritik. Er sagt, es handelt sich nur um abgeleitete Formen des Profits, die sich letztlich alle aus dem Abpressen von Mehrarbeit, also dem Arbeiten, über unsere Bedürfnisse hinaus speisen. Daher ist der Konflikt um die Länge der Arbeitszeit für alle Arten von Kapital von so grundlegender Bedeutung. Und so sehr es auch an der Oberfläche der Gesellschaft zu Rangeleien um die Verteilung des Profits zwischen diesen verschiedenen Sorten des Kapitals kommt, wenn es um die Frage der Arbeitszeit und die Kontrolle der Arbeiterklasse geht, dann verhalten sich diese verschiedenen Kapitalteile als feindliche Brüder, so nennt Marx das. Das heißt, bei allen Rebellionen und Aufständen der Ausgebeuteten sind sie sich einig. Und das Interessante ist jetzt, dass Marx in diesem Konflikt um die Arbeitszeit, um die Ausbeutung, in dem Kontext verwendet er das Bild des Vampirs und nicht in dem Kontext einer blutrünstigen Finanzindustrie. Die beiden Zitate sind wirklich nur zweimal, dass er direkt von dem Begriff Vampir benutzt, im ersten Band des Kapitals, in den anderen Bänden sowieso nicht. Die lese ich mal kurz vor. Er sagt in diesem achten Kapitel einmal, »Das Kapital ist verstorbene Arbeit«, die sich nur vampirmäßig belebt durch Einsaugung lebendiger Arbeit und umso mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt. Und danach erläutert es ein paar Seiten später nochmal, das konstante Kapital, die Produktionsmittel sind vom Standpunkt des Verwertungsprozesses betrachtet nur da, um Arbeit und mit jedem Tropfen Arbeit, ein proportionelles Quantum-Mehrarbeit einzusaugen. Soweit sie, die Produktionsmittel, das nicht tun, bildet ihre bloße Existenz einen negativen Verlust für den Kapitalisten, denn sie repräsentieren während der Zeit, wo sie brach liegen, nutzlosen Kapitalvorschuss. Die Verlängerung des Arbeitstags über die Grenzen des natürlichen Tags in die Nacht hinein stillt nur annähernd den Vampirdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Arbeit während aller 24 Stunden des Tages anzueignen, ist daher der immanente Trieb der kapitalistischen Produktion. Es gibt in den Vorarbeiten umfangreiche Manuskripte, aus denen später dann 1867 äh, das Kapital entstanden ist, und im Zeitraum etwa zehn Jahre vorher gibt es also ähm, einige tausend Seite Manuskripte, wo Marx an diesem Buch gearbeitet hat. Und da taucht der Begriff Vampir nur an einer Stelle auf, in den Grundrissen. Das ist etwa zehn Jahre vorher entstanden. Ein, ein umfangreiches Manuskript, so eine Vorarbeit zum Kapital und dort, das wird so ganz gerne gelesen, weil er dort auch noch philosophischer oder in einer philosophischeren Terminologie und oft etwas blumiger formuliert als später im Kapital. Deswegen spielt das bei der Interpretation seiner Theorie eine große Rolle, aber er hat auch ähm, da noch deutliche Änderungen vorgenommen. Aber es gibt da eine sehr schöne Stelle, wo er in einer äh, blumigeren Sprache auch dieses im im gleichen Sinne dieses Bild des Vampirs aufgreift. Ist jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht zu verstehen. Im Kapital wird die Unvergänglichkeit des Werts gesetzt, indem es zwar sich inkarniert, sich, sich verkörpert, in den vergänglichen Waren ihre Gestalt annimmt, aber sie ebenso beständig wechselt. Abwechselt zwischen seiner ewigen Gestalt im Geld und seiner vergänglichen Gestalt in den Waren. Die Unvergänglichkeit wird gesetzt als dies einzige, was sie sein kann. Vergänglichkeit, die vergeht, Prozess, Leben. Diese Fähigkeit erhält das Kapital aber nur, indem es als ein Vampir die lebendige Arbeit beständig als Seele einsorgt. Ein paar Seiten später sagt er nochmal äh, oder betont, dass das Kapital nur, Zitat, als prozessierendes, schöpferisches, seine Lebensseele aus der Arbeit saugendes Kapital existieren kann. Wie gesagt, nur an diesen drei Stellen spricht er explizit, benutzt er das Wort Vampir. Er appelliert aber an dieses Bild eigentlich durchgehend, weil er ständig, wenn es um die Abpressung und Aneignung von Mehrarbeit geht, Worte benutzt wie Aussaugen oder Auspumpen von Mehrarbeit aus den Körpern und Seelen der Arbeiterinnen. Oder in dem Zitat, was ich vorhin vorgelesen habe, sprach er ja von den Tropfen der Arbeit. Also das Bild Tropfen der Arbeit ist natürlich eine Assoziation, äh, wo lebendige Arbeit mit dem Blut äh, verbunden wird, mit dem Blut, das vom Vampir eingesaugt wird. aber das aussaugen einer flüssigkeit der lebendigen fließenden arbeit ist nicht der einzige grund warum marx die rede vom vampir so passend für die charakterisierung des kapitals hält in den grundrissen bestimmt marx die qualität des kapitals so es ist vergegenständlichte arbeit als herrschaft als kommando über lebendige arbeit er spricht an anderer stellen auch oft von der herrschaft der toten arbeit über die lebendige arbeit aber diese qualität fällt nicht vom himmel sie ist selbst ein Ergebnis der bestimmten gesellschaftlichen Form, in der wir arbeiten und in der wir uns als Individuen aufeinander beziehen. Das heißt, die Ausgebeuteten erzeugen selbst in ihrer Tätigkeit die obskure, fetischhafte Macht des Kapitals. Zitat, es erscheint ebenso als Produkt der Arbeit, dass ihr Produkt als fremdes Eigentum selbstständig der lebendigen Arbeit gegenübertretende Existenzweise ebenso als für sich der Wert erscheint, dass das Produkt der Arbeit, die vergegenständigte Arbeit, mit einer eigenen Seele von der lebendigen Arbeit selbst begabt ist, ausgestattet ist und sich ihr gegenüber als fremde Macht festsetzt. Aufgrund dieser theoretischen Konzeption des Kapitals als einer Verdinglichung, als einer Fetischisierung gesellschaftlicher Verhältnisse eignet sich das Bild des Vampirs für Marx so gut. Dieses paradoxe Verhältnis von Kapital- und Arbeiterklasse, von vergegenständigter toter Arbeit zu lebendiger Arbeit, kann er darin versinnbildlichen. Das Kapital ist an und für sich ein totes Wesen, ein aus dem Grab der vergangenen Arbeit auferstandenes Wesen dass sich erst durch die Tätigkeit der lebendigen Menschen eine Seele verschaffen kann, die ihm den Schein der Selbstständigkeit, der Begabung mit einer eigenen Subjektivität verleiht. Aber es ist kein Schein im Sinne einer Fata Morgana, eines Trugbildes, sondern es ist ein realer Schein, ein handfester Schein, eine Verkehrung, die sich in die Art des Produzierens materiell und stofflich eingegraben hat. In seiner Analyse des modernen Produktionsprozesses und der großen Bedeutung von Maschinerie in diesem Prozess zeigt Marx, wie die Maschine zu einem Herrschaftsinstrument wird. In ihr sind die subjektiven Seiten der Arbeit vergegenständigt, die Wissenschaft, die zur Produktion von solchen Maschinen führt, und treten nun den eigentlich Arbeitenden als eine fremde Macht gegenüber. Die lebendige Arbeit der Ausgebeuteten macht aus unbelebten toten dingen den Produktionsmitteln, den Rohstoffen, dem investierten Geld, erst die lebendige Bewegung der Kapitalverwertung. Die Dinge können nur, solch, nur zu solch einem auf okkulte, mysteriöse Weise selbstständigen Subjekt werden, indem sie von der Subjektivität der lebendigen Arbeit beseelt werden. Aber was das Kapital damit gewinnt, verlieren die Menschen, die unter seinem Kommando arbeiten müssen. Sie werden entseelt, vollführen Handgriffe im Maschinentakt, deren Bedeutung sie nicht kennen. Marx spricht von der Verkehrung von Subjekt und Objekt. Im normalen Arbeitsprozess denken wir, wir arbeiten, wir bearbeiten Gegenstände und nun werden wir gewissermaßen bearbeitet, als Scheinsubjekte zum Arbeiten gezwungen. Er nennt daher in seiner Analyse die Maschinerie das beseelte Ungeheuer. In ihm steckt diese Wissenschaft abgetrennt von den Arbeitenden und stellt sich ihnen gegenüber da. Das ist übrigens auch dieses Bild des beseelten Ungeheuers. Das haben wir eben auch in der ganzen Luditen, in den Luditenkämpfen und so weiter. Die Maschinerie wird zu einem Feind, äh, weil sie erstmal ein fremdes Wesen ist, äh, weil sie meine Lebensbedingungen zerstört und was bei dem ludismus auch eine große Rolle spielt, es ging nicht nur einfach um die Arbeitsplätze, es ging auch um die Kontrolle in der Arbeit, wie wir arbeiten, dass wir selber noch die Handwerker hatten noch die Kontrolle und durch die Einführung der Maschinerie wurde ihnen die entzogen, wurden ihnen die Handgriffe vorgeschrieben und es war ein Ringen um die Selbstständigkeit in der Produktion. Das war auch ein wichtiges Motiv in diesen ganzen Kämpfen gegen Maschinerie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts damit überzuleiten, hätte Marx mehr über die Geschichte des Voodoo und die Rolle der Zombies gewusst, dann hätte er in seiner Analyse der Entfremdung im Produktionsprozess sich wahrscheinlich auch dieser Metapher bedient, um die Art, wie wir arbeiten, zu versinnbildlichen. »Dead man working«.